0: Los mensajes de los sabios De Brian Weiss Capítulo 1 El comienzo Nuestra tarea es aprender Llegar a ser divinos a través del conocimiento Sabemos tan pocas cosas Gracias al conocimiento nos acercamos a Dios Y entonces podemos descansar después volvemos para enseñar y ayudar a los demás considero necesarias unas palabras de presentación para quienes me lean por primera vez he recorrido un largo camino desde el día en que médico de formación clásica catedrático de psiquiatría y escéptico empedernido, me di cuenta que la vida humana es algo más maravilloso y más profunda de lo que me había hecho creer incluso mi rigurosa formación médica. En Florida, Miami Beach, conocí a una paciente llamada Katherine cuya historia se cuenta en mi primer libro Muchas vidas, muchos sabios Ya sabía, ha publicado más de 40 trabajos científicos a nivel cerebral colaboraciones con libros y había adquirido reconocimiento internacional y psicofarmacología química pues que fuera totalmente escéptico respecto a campos faltos de rigor científico como la parapsicología no sabía nada de temas sobre como las vidas anteriores o la recarnación y quería saberlo entonces entré en contacto de forma repentina y sorprendente con lo espiritual el hemisferio derecho del cerebro y fue como ese proceso se inició hace 20 años y desde entonces he llevado a más de 2.000 pacientes a experimentar regresiones, recuerdos parinatales del úteno materno o de vidas anteriores. Ya he escrito tres libros sobre estas experiencias. Se han traducido a casi 30 idiomas. Este libro presenta la culminación de 20 años de experiencia en reencarnación. Mi intención es recordarle lo que son el amor, la alegría y enseñarle a incorporarlos a su vida ahora. Un rasgo sorprendente e importante de las regresiones de Catherine era canalizar o transmitir estando profundamente hipnotizada información detallada y precisa procedente de fuentes de conocimiento superiores ese material ha servido de inspiración para muchos miles de personas de todo el planeta y ha transformado sus vidas Katherine atribuía la fuente de esa sabiduría a los sabios almas muy evolucionadas sin forma física que le contaron cosas sabias y maravillosas que me fue transmitiendo tras experimentar pero nunca se acordaba de nada relacionado con su contacto con esos sabios ya que los mensajes se transmitían a través de ellas, pero no surgían de su memoria. Cuando me escriben cartas, o cuando hablo en público, la gente suele bombardearme con preguntas para saber si hay más mensajes de los sabios. ¿Se ha enterado de algo más? ¿Qué cosas nuevas ha descubierto? ¿Sigue en contacto con ellos? La respuesta es afirmativa y está en este libro a través de otros pacientes, de mis viajes, de mi propia meditación. He descubierto muchas cosas, también ha quedado claro que tenemos que comprender con mayor profundidad lo que ya se nos ha transmitido. Título 2. El ciclo de la
1: vida.
0: Cuando estamos aquí, pasamos por muchas etapas. Nos despojamos de un cuerpo de recién nacido, pasamos al de un niño, del niño al de un adulto y del de un adulto al de anciano. ¿Por qué no dar un paso más y desprendernos del cuerpo de adulto para pasar a un plano espiritual eso es precisamente lo que hacemos <risas> y desprendemos del cuerpo nunca dejamos de crecer y cuando llegamos al plano espiritual seguimos creciendo aún más pasamos por varias etapas de desarrollo, cuando llegamos estamos quemados, tenemos que pasar por una etapa de renovación, una de aprendizaje y una de decisión, decidimos mientras estamos aquí, lo que perdura eternamente es el alma y el espíritu. El cuerpo no es más que un vehículo que utilizamos. La vida es crecimiento y aprendizaje, un crecimiento continuo. Nuestras vidas no son el resultado de actos y acontecimientos aleatorios. Las trayectorias vitales, las trayectorias vitales están previstas detenidamente para mejorar el aprendizaje y la evolución elegimos a nuestros padres que suelen ser almas con las que hemos interactuado en vidas anteriores aprendemos de niños, de adolescentes y de adultos y evolucionamos espiritualmente a medida que nuestros cuerpos cambian cuando el alma abandona el cuerpo en el momento de la muerte física, seguimos el aprendizaje en planos superiores, que en realidad son niveles superiores de conciencia. Repasamos la vida que acabamos de abandonar, aprendemos las, las lecciones y preparamos para la próxima existencia el aprendizaje, el cual no termina con la muerte del cuerpo. Existen muchos niveles de conciencia que visitamos cuando el alma abandona el cuerpo físico. Uno importante es la etapa de aprendizaje, en la que repasamos nuestras vidas, volvemos a experimentar. Cada encuentro, cada relación, sentimos las emociones de la gente a la que hemos ayudado o hemos hecho daño. Volvemos a experimentar cada cosa, amado o de hecho odiado, afectado positivo o negativamente. Sentimos sus emociones muy profundamente dentro del corazón, pues se trata de un recurso de aprendizaje con mucha fuerza, una especie de reacción de respuesta instantánea o, o intensa con el comportamiento que tuvimos cuando estábamos en la tierra en un cuerpo físico aprendemos a través de las relaciones y por eso es importante comprender cómo hemos afectado a los demás el concepto de la reencarnación explica y aclara relaciones de la vida actual a menudo resulta que los hechos del pasado lejano siguen influyendo en las relaciones de la vida actual. A menudo resulta que fundamentales la comprensión son potentes fuerzas reparadoras que pueden servir para arreglar la relación presente, la conciencia principalmente. He decidido hacer este libro y poner un ejemplo de una hipnosis, como si estuviera en el presente. Fue en un estudio de televisión. Era un día caluroso y húmedo de finales de mayo en Nueva York. La intensa luz y el calor y los Dentro de focos instalados para las cámaras, aún hacían más fochornoso el ambiente. Andrea, la periodista, no había llegado todavía. A pesar de que les había pedido un lugar tranquilo y relajado, los productores habían elegido un piso del centro, en lugar de instalaciones en una sala silenciosa en un estudio de brisa, pero también penetraba en el salón, ya de por sí atestado una cacofonia de ruidos del tráfico y otros estruendos del exterior. En esas condiciones por fin llegó Andrea, no parecía que la molestara ni el calor ni las sirenas procedentes al parecer, desde pequeña se había acostumbrado a los contrastes ruidos de la ciudad. He concluido aquí la introducción. La inducción hipnótica en su integridad, aunque algunas partes son repetitivas para ilustrar esta técnica y demostrarte que en la hipnosis y en la regresión no hay ni magia ni artimañas. La repetición es deliberada ya que ayuda a profundizar el estado que experimenta el sujeto. El diálogo apenas se ha tocado, pues quiero que usted experimente toda la sesión exactamente como se desarrolló. Los micrófonos estaban conectados y había tres cámaras listas para grabar la sesión. Andrea, vestida con una blusa color burdeos y pantalones oscuros, se acomodó en un viejo sofá. Iniciamos el proceso de inducción hipnótica. A pesar de las molestias, Andrea enseguida estuvo en un estado de trance profundo. Luego me contó que los dolores menstruales habían desaparecido completamente. Al principio no hizo más que escuchar, mientras yo indicándole lentamente cómo alcanzar el estado hipnótico profundo. Voy a contarle lo que vamos a hacer, lentamente empecé, el objetivo es que estés muy cómoda y vas a conseguirlo con los ojos cerrados. Lo único que tienes que hacer es seguir las instrucciones, ¿está claro? Andrea asintió, empezaba a relajarse. Muy bien. Hay sistemas más rápidos, pero quiero que también experimentes el procedimiento de relajación. Dejas que los ojos se te vayan cerrando poco a poco. Y manténlos cerrados durante toda la sesión. Concéntrate primero en la respiración, que sea lenta y graduada. Es un sistema muy antiguo de interiorización, hay quien lo llama la respiración yoga, la respiración es muy importante, imagínate y hoy no dudes cuando tengas que utilizar la imaginación, que al expirar expulsas de verdad la tensión y el estrés del cuerpo y al inspirar recoges la hermosa energía que te rodea expiras estrés y tensión e inspiras una hermosa energía esto te ayudará a profundizar más con cada respiración y podrás concentrarte en mi voz y dejar que también ella te lleve a un lugar más profundo y que los ruidos de fondo y las demás distracciones sirvan para hacer aún más profundo tu nivel, no van a interferir, hoy vas a poder llegar a un nivel lo bastante profundo como para tener experiencias maravillosas, me detuve un instante y dejé que respirara cada vez más profundamente, ya hemos dicho que es muy sano para el cuerpo y para la mente, poder relajarse, desprenderse de la tensión y del estrés, dejar que el cuerpo sencillamente se afloje, muy bien, ahora la respiración es muy, muy cómoda, expiras estrés e inspiras una hermosa energía, mientras relajas tus músculos se te va muy bien porque estás muy en contacto con tu cuerpo. Algo de lo que algunas personas carecen totalmente. Ponte todo lo cómoda que puedas. Muévete siempre que quieras. Si te notas alguna parte del cuerpo incómoda, muévela hasta que esté lo más cómoda posible. Relaja los músculos de la cara y de la mandíbula. Siente cómo se relajan totalmente. Deshazte de toda tensión y la rigidez de todos esos músculos. Relaja los del cuello, que queden muy blandos, sueltos. Hay mucha gente con problemas en el cuello y dolores de cabeza porque pone demasiado tensión en el cuello y ni siquiera se da cuenta. Siente cómo se relaja. Cabeza, totalmente el cuello. Y los músculos de los brazos, ya los tienes muy relajados, que solo te aguanten el sofá y los cojines. Bien, ponte muy cómoda. Su respiración iba volviéndose más lenta y profunda. Me daba cuenta que ya estaba hundiéndose en un trance. Profundo a mis espaldas, oía cómo las cámaras correteaban para ajustar sus posiciones y movían las pesadas cámaras para cubrir los distintos ángulos que iban cambiando a medida que la cabeza de Andrea se hundía lentamente hasta alcanzar una posición muy relajada. Y ahora los músculos de la espalda, totalmente relajados, indiqué la parte de arriba como la de abajo, mientras vas profundizando más y en este hermoso estado de paz, a cada respiración profundizas más aún. Ahora relaja los músculos del estómago y del abdomen para que la respiración siga sosegada. Por último, relaja totalmente los músculos de las piernas. Ahora solo te aguanta el sofá y vas entrando más y más en este hermoso estado de paz bien, muy bien vas a concentrarte en mi voz y dejar que siga llevándote a un estado cada vez más profundo los ruidos del exterior o las distracciones van a servir también para que ese nivel sea más aún profundo de vez en cuando oirás ruidos no importa a pesar de ello puedes llegar a un estado muy profundo y ahora imagínate una luz hermosa encima de tu cabeza puedes elegir el color o los colores Imagínate que es una luz curativa, maravillosa, una luz de hermosa energía, una luz que te sumerge, que te hace completamente descender a un nivel de paz y serenidad cada vez más profundo, también es una luz que te relaja. Es una luz espiritual conectada a la que hay encima de ti, a tu alrededor, escoge el color o los colores y permite que entre en tu cuerpo por la parte superior de la cabeza y que ilumine el cerebro y la médula espinal va fluyendo de arriba. Abajo como una hermosa ola de luz, y pasa por todas y cada una de las células, los tejidos y las fibras, los órganos de tu cuerpo, con paz, con amor y poder curativo, mientras tú vas descendiendo más y más. Proseguí con el proceso de profundización, de su estado de trance, mientras iba aumentando el efecto hipnótico. Hablaba en voz baja y rítmica, lo que hacía más fácil el trabajo. Vas a concentrarte en mi voz y sin embargo, vas a descender más y más a medida que la luz te llene el corazón te lo cure y siga fluyendo hacia abajo, que sea una luz muy hermosa, muy potente, muy fuerte, en cualquier zona en la que necesites como poder curativo. Al ir descendiendo a nivel cada vez más profundo, el resto de la luz baja por las piernas hasta llegar a los pies y llena el cuerpo de luminosidad en este hermoso estado de paz y relajación consigues concentrarte en mi voz imagina ahora que la luz también rodea completamente el exterior de tu cuerpo como si te envolviera una hermosa burbuja o un capullo de luz te protege, cura tu piel, hace que tu nivel descienda aún más. Y ahora voy a contar hacia atrás del 10 al 1. Profundiza tanto que la mente ya no está limitada por las habituales barreras del espacio. Y el tiempo llega a un nivel tan profundo, tenido antes, que lo recuerdes todos, todas las experiencias que has vivido, en este cuerpo o en cualquier otro, que hayas estado, o incluso entre el cuerpo y otro, cuando estabas en estado espiritual. La cuenta atrás, es una técnica de profundización muy eficaz, 10 9 8 Vas profundizando más Y más al oír cada número 7 6
1: 5
0: Estás en un nivel profundo, tranquilo, cuatro, tres, un nivel hermoso de serenidad y paz, dos, ahora todo el nerviosismo sale completamente de tu cuerpo. 1, muy bien, en este, en este hermoso estado de paz, imagínate que estás bajando por una escalera muy bonita, bajas, bajas, desciendes más y más, bajas y bajas, a cada paso el nivel es más profundo al llegar al pie de la escalera te encuentras ante ti con un jardín muy bonito un jardín de paz y seguridad de serenidad y amor un jardín maravilloso entra en ese jardín y busca un sitio para descansar tu cuerpo aún lleno de luz y rodeado de luz sigue curándose relajándose recuperándose rejuveneciendo los niveles más profundos de tu mente pueden abrirse y lo recuerdas todo para demostrártelo podemos empezar a retroceder en el tiempo pero primero un poco y luego cada vez un poco más la cabeza de Andrea iba inclinándose hacia adelante y la batalla se acercaba peligrosamente al diminuto micrófono de solapa que le habían sujetado precariamente a la blusa. Había llegado a un nivel tan hondo que no eran necesarias más técnicas de profundización. Decidí iniciar el proceso del tiempo, el retroceso. Dentro de unos instantes voy a contar hacia atrás. Del 5 al 1 Deja que te venga un recuerdo de la infancia Si quieres que sea un recuerdo agradable, muy bien Pero también puede ser un recuerdo que te enseñe algo O tenga un valor que te ayude a sentir más alegría, paz o felicidad en tu vida actual Recuerda plenamente Con sentimientos Con sensaciones Utiliza todos los sentidos. Si sí, en cualquier momento te sientes incómoda, siempre puedes distanciarte y flotar por encima de la escena del recuerdo. Tú dominas tu mente. Puedes flotar y observar desde lejos, pero si no estás, si no estás incómoda, Quédate con el recuerdo y evócalo vividamente. Podrás hablar y sin embargo permanecer en un nivel muy muy profundo y continuar la experiencia. Ahora, mientras cuento hacia atrás, que el recuerdo se vaya definiendo con todo detalle. Utiliza todos los sentidos, un recuerdo de la infancia. 5 4 Lo recuerdas todo 3 Se va definiendo 2 Ya lo ves todo 1 Estás dentro del recuerdo Durante unos instantes Vuelve a experimentarlo Recuérdalo Puedes hablar y contarme lo que experimentas, pero seguirás en un nivel muy, muy, muy profundo. Continuarás con la experiencia. ¿Qué recuerdas? ¿Qué te viene? Es invierno, empezó Andrea. Voy de paseo con mi padre por el barrio. En invierno siempre me pedía que fuera a pasear con él. Estamos con nuestro perro, un husky, y el viento sopla con mucha fuerza. Y ha nevado, y vamos andando de cara al viento. Y estoy encantada, porque es un momento solo para papá y para mí. Y a los demás, nunca les pides que vayan con él. Hace un frío polar, y mi padre lleva la parca maravillosa de siempre y ya he salido de alguna manera veo la luna y el perro le encanta la nieve, la voz de Andrea era más infantil, un fuerte acento del medio oeste había sustituido a la cadencia perfeccionada de una periodista profesional andamos y hablamos prosiguió y le damos patadas a la nieve es de noche y no hay tráfico así que vamos andando por medio de la calle las farolas son de esas antiguas con globos grandes y todo precioso es como si el mundo entero se, se hubiera parado y solo estuviéramos mi padre y yo. Una sonrisa radiante inund inundó su rostro que parecía menos tenso y más vulnerable. ¿Te ves a ti misma? le pregunté. ¿Qué aspecto tienes? Llevo un peinado horrible, replicó parecía sorprendida ¿cuántos años tiene? pregunté para anclada a la escena ocho ¿Y qué llevas puesto? claro no veo de qué color es contestó vacilante no lo sé llevo una bufanda mitones y botas pero tengo los pies fríos. ¿Y cómo es el abrigo de tu padre? Es una parca roja con el forro de lana blanca. La compró en Chicago y en invierno siempre la lleva. Tiene la capucha con piel alrededor. Es como la que lleva mi padre siempre. Parece que es un momento de mucha felicidad para ti. Estás con tu padre y con tu perro. Todo está muy tranquilo. Me di cuenta que tenía lágrimas en los ojos. Hay tristeza en este recuerdo. Andrea negó con la cabeza. Solo felicidad. Sonrió. Me entran ganas de volver a ser niña. Dijo en voz baja. Pues ahora mismo puedes. le expliqué. Solo tienes que sentirlo. Es vivido. Puedes estar allí mismo, en la nieve. Si quieres, incluso puedes oír cómo cruje y ver cómo tu perro juega con ella, cómo disfruta. Puedes sentirlo sin estar incómoda. Quería que Andrea experimentara plenamente aquel hermoso recuerdo de la infancia, que utilizara todos los sentidos y los sentimientos. Nunca volvíamos a casa temprano, prosiguió. Dábamos unos paseos muy, muy largos. Papá, nunca... No hay prisa. subimos por la calle y luego no veo a dónde vamos pero siempre volvemos al mismo sitio y nos vamos a casa y mamá ha hecho chocolate. Otra sonrisa luminosa suavizó su rostro, me llegó el zumbido de las cámaras de la televisión, decidí resumir su experiencia y pasar a niveles aún más profundos debido a las limitaciones de tiempo impuestas por la grabación tenía que guiar las conexiones y las interpretaciones más que con los pacientes habituales que en la consulta también me preocupaba el que hubiera en la sala otras personas que no tenían que conocer información privada por lo que dejé que Andrea evocara determinados recuerdos en silencio Además, el objetivo no era llevar a cabo una sesión terapéutica, sino hacer una demostración. Muy bien, lo que me gustaría que hicieras es recordar el amor y el cariño que existe en este momento entre tu padre y tú, entre tu madre y tú, porque tener el chocolate ahí también es algo muy conmovedor y tierno. Son recuerdos maravillosos de amor de juventud y de ternura, de tu madre y de tu padre, de la estrecha relación que tienes con tu padre y de los paseos tan especiales. Así que incluso cuando te despiertes, recordarás el amor, la ternura y el cariño. Es un recuerdo maravilloso que seguirá acompañándote. La bondad, la felicidad, la alegría, incluso la presencia de tu perro todo la felicidad del momento así tiene que ser la vida hay muchísimas oportunidades de amar de ser cariñoso puede ser algo muy sencillo como un paseo con tu padre no tiene por qué ser caro un paseo con tu padre en una noche de invierno y con el perro y tu madre con el chocolate preparado lo recordarás incluso después de despertarte y ahora, ¿estás lista para retroceder aún más? Sí, respondió sin vacilar. Andrea había probado la dulzura y la intensidad de esos recuerdos y quería más. Bueno, empieza a flotar por encima de la, del recuerdo. A flotar por el aire, sintiéndote muy libre y muy ligera. Sigue flotando. Y aléjate de ese momento y deja que el recuerdo se desvanezca. Ahora vamos a retroceder aún más. Aún no habías nacido a cuando estabas en el vientre de tu madre. Voy a volver a contar hacia atrás del 5 al 1. No te preocupes. Todo lo que te venga a la cabeza, a la conciencia, es bueno. No lo juzgues, ni lo critiques, ni lo analices. Experimentalo simplemente. Este es el único objetivo. Cuando llegue al uno, ya estarás así. Antes de nacer en el útero, a ver si sientes algo, si sientes alguna idea, alguna sensación, ya sea física, emocional o incluso espiritual. Puede que descubras por qué has elegido esta vida y estos padres. Todo lo que venga es bueno. Tal vez seas consciente de cosas que pasan fuera del cuerpo. A veces sucede, no importa. Sea lo que fuera que experimentes, está bien. ¿De acuerdo? Andrea asintió lentamente. Muy bien. Respira bien hondo una o dos veces y desciende aún más a ese nivel tan profundo. Cuando cuente hacia atrás del 5 al 1, regresamos a la época anterior a tu nacimiento. Ya en esta vida, cuando estabas en el útero, vamos a ver qué recuerdas y qué experimentas. 5. Lo recuerdas todo. 4. Regresas a la época anterior al nacimiento. Estás en el útero de tu madre. 3. Acepta todo lo que te llegue a la conciencia. 2. Todo se vuelve más claro. 1. Estás dentro del recuerdo dedica unos estantes a acomodarte al entorno, a darte cuenta de tus sensaciones físicas, emocionales, espirituales. Cualquier impresión o idea, a veces incluso sentimientos, puede ser estrechamente pensamientos de tu madre, porque estás muy unida a ella o incluso con los de tu padre que estás cerca. Dedica unos instantes a recordarlos, a volver a experimentarlo, igual que antes. Vas a poder hablar sin salir de ese estado tan y tan profundo. En un nivel sin dejar de experimentar la situación, me contarás lo que experimentes. Tras una breve pausa le pregunté, ¿Qué te viene? Andrea respondió rápidamente con una sonrisa y me di cuenta de que había conseguido superar la barrera de los años. Había aparecido en el inicio de su vida actual. Mamá está muy contenta, dijo sin más. No dejaba de sonreír. Bien, bien, contesté aliviado al ver que recordaba algo importante. Las cámaras lo grababan todo. Siente su alegría? Asintió. Bien, o sea que eres una hija muy deseada. Eso es importante. ¿Qué más? ¿De qué eres consciente? ¿Cómo te sientes? No lo sé. ¿Tienes alguna otra impresión o sensación? Mamá lleva un peinado muy raro. Incluso antes de nacer Andrea ya era capaz de observar y evaluar los peinados Sí, lo ves ¿Cómo describirías el peinado? Porque es raro Parece como si se lo hubiera cortado ella misma con una navaja Lo lleva muy corto A mi padre le gusta así También era consciente de los sentimientos de su padre De lo que le gustaba y de lo que no ¿Le gusta así de corto? Sí, es muy guapo, añadió. ¿También le ves a él más joven? Bien, me alegro mucho que quieran tenerte. Son felices. Es un buen entorno para nacer. Están muy ilusionados. Andrea parecía contenta de seguir en ese lugar. De volver a disfrutar de aquellos sentimientos maravillosos. Bueno, ahora vamos a pasar al nacimiento. Cuando cuente hasta tres. Sin ningún dolor ni malestar, solo observando para ver si tomas conciencia a través de esa experiencia del nacimiento. Al llegar a tres, pero sin que sufras ningún dolor ni malestar. Uno, dos, tres. Experimentalo. Todo lo que pase por la cabeza está bien. ¿Qué sientes? Andrea siguió en silencio durante 10 o 15 segundos antes de responder. Sitios oscuros. ¿Cómo te sientes ahora? No sabía dónde estaba, ni qué eran aquellos sitios oscuros. Como si no hubiera terminado, explicó. Entonces lo comprendí. Muy bien, aún no has acabado de nacer. Bueno, Puedes experimentarlo, sin dolor, sin malestar, experimentalo, vive tu nacimiento aquí y ahora. A mi madre no le han puesto anestesia, nada, salvo de color rosa. Era una observación interesante para un recién nacido. Rosa, sí, y estás llorando. Pero no me pasa nada, mi madre se encuentra bien. ¿No ha querido que le pusieran anestesia? ¿Les ha dicho que no? No quería que yo naciera azul, como todos esos niños. Me di cuenta de eso. A veces la anestesia total administrada durante el nacimiento puede afectar al hijo. Comprendo, pero tú no saliste azul, sino rosa. Despierta y llorando. Ahora la ves, ¿qué ves? Andrea estalló en una risa divertida. Todo el mundo está contento. La han puesto en una habitación con otras mamás. Mi padre es médico, pero a mamá no la ponen sola en una habitación. Esto último lo comentó con ironía. Afuera, todo es azul, añadió. Hace sol. Observas muchas cosas, comenté. Muchos detalles. ¿Te han llevado con ella? Acaba de tomarme en brazos. Tengo la impresión de que estoy siempre con ella. Es lo que recuerdas el tiempo que estás con ella. ¿Qué tal se le da de ser madre? Se divierte, está delgada. No ha engordado mucho durante el embarazo. Andrea se fijaba mucho en los aspectos exteriores como los peinados o el peso. Pero ¿te encuentras bien? Le pregunté. Sí, sí, me tranquilizó. Es un buen recuerdo. Eres consciente de muchísimos detalles. Déjate llevar por la cena. ¿Y cómo te sostienen brazos? ¿Qué aspecto tiene? Con el pelo corto y todo eso. No se ha engordado demasiado. Y tú estás contenta de estar allí. Bien. Mi padre se siente tan orgulloso que no hay quien lo haga callar. Le da la lata a todo el mundo. Lleva gente. Todo el día está pesadísimo. Cada vez que ve a alguien del hospital, le arrastra hasta el cristal para que me mire. Está pesadísimo. La cosa tiene gracia. Está conectado contigo con mucha fuerza desde el principio. Observé recordando su conexión amorosa mientras paseaban una noche de invierno. Ocho años después, pero su cariño es pesado. Muy bien, bueno, eso también lo recordarás después de despertarte. Ya sé que hay muchos detalles más, no tienes por qué contármelos todos ahora, hay muchísimas más cosas que ver, que percibir, que describir, todos todo, los colores, el exterior, la habitación, los demás niños, lo que lleva tu padre, el aspecto que tiene, mil cosas, lo que quiero es que tomes conciencia de ellas, empápate en ese amor, aunque te parezca pesado, al fin y al cabo es amor y es muy bueno tu madre, lo mantuvo, fue algo maravilloso, hay mucha felicidad y alegría, eso es maravilloso, que al llegar a este mundo te reciban así, que notes que te desean, que sientas la alegría y la felicidad, el amor, vas a recordar aún más detalles, deja que te empapen, más detalles todavía de la habitación, de sus dimensiones, de cómo está mueblada, pero lo más importante de todo es el amor, la cara de Andrea se ensombreció. Ha entrado el marido de la señora que está en la cama de al lado de mi madre. La mujer acaba de tener el niño y él quiere acostarse con ella. En esa habitación le pregunté sorprendido por la repentina claridad de esa desagradable recuerdo. Sí y ella dice que no. Él es antipático. A mi madre no le hace ninguna gracia. ¿Se ha dado cuenta? Sí, las camas están muy separadas por cortinas, pero, al, pero este señor es muy ordinario. Sin embargo, su mujer le ha dicho que no. Pero se acaba de dar a luz, exclamó Andrea, ya lo sé. A mi madre no le hace ninguna gracia, replicó. Y repitió, ¿se va el señor? No, entonces se produjo un breve silencio, Llené el vacío, no es muy comprensivo, date cuenta, no solo de que la familia a la que has llegado, tú es mucho más comprensiva, sino también de que tienes muchas más cosas por delante, porque tenéis afecto, tenéis comprensión. Me pesa el cuello, dijo Andrea. Dejando caer la cabeza sobre el brazo del sofá, volví a oír al equipo televisivo, que se movía para adaptarse a la nueva postura. Muy bien, ahora ya estás muy cómoda. ¿Te encuentras preparada para salir de esa cena? No contestó, así que dejé que se quedara en ella durante unos instantes. ¿O oh, quieres quedarte un poco más? ¿Por qué no te quedas ahí un poco más y desciendes a un nivel más profundo? Respira bien hondo, ahora tienes el cuello perfectamente. Así vas a descansar con mucha comodidad y concentrarse en la felicidad y en cualquier otro detalle que captes. Por ejemplo, la señora de la cama de al lado. No dejes que eso te afecte negativamente. Esa no es tu familia. Experimentalo un poco más. Después piensa en la conexión que hay con el momento en que jugabas en la nieve años después. Decidí establecer algunas conexiones. Tu padre está orgulloso. Se sentía muy orgulloso cuando naciste y luego daba aquellos paseos de invierno en los que había tanto cariño. Toma forma parte del mismo amor. Todo la misma conexión, que suponen siete u ocho años, eso no es nada, el amor nunca se termina, es para siempre, piensa en las conexiones que hay y dedica algún tiempo a sentir ese estado, que es muy positivo, un estado con recuerdos felices, hazte con ese amor que ya existía antes de que nacieras, porque ya eras consciente, incluso antes de nacer, del amor que había, que la felicidad de tu madre, de la de tu padre, ves todas las conexiones a lo largo de tu vida. Tú también contribuyes a ese amor, no solo lo recibes y has podido devolvérselo a los demás, a los que has querido, Andrea volvió a sonreír y va recibiendo esas ideas. Así que no solo ha sido cuestión de suerte, te lo has ganado, te lo mereces. Y no hay nada más importante que el amor. Ahora ya estamos preparados para retroceder aún más, ¿te parece? Asintió. Muy bien, flota sobre esa escena. Sal del hospital. Y de la sala de recién nacidos flota por encima y deja que la escena se vaya desvaneciendo lentamente Imagina ahora que hay una puerta muy bonita delante de ti Es la que da a las vidas pasadas O a los estados espirituales porque también son importantes Y pueden ayudarnos a entender Porque hay tanto amor en la vida de ahora O como es una persona concreta O un síntoma O cualquier cosa En la que quieras concentrarte Cuando atravieses ese umbral Mientras cuento hacia atrás Del 5 al 1 Verás una luz muy hermosa al otro lado, ya la veo, se cuela por el requicio de la puerta, intervino Andrea, estaba en un estado de trance muy profundo, ya la ves, muy bien, entonces vamos a atravesar el umbral, al otro lado habrá una escena, puede ser de muy, una época muy lejana, puede ser una vida anterior. Entra en la escena, entra, atraviesa el umbral y entra a esa luz tan hermosa mientras cuento. 5. La puerta se abre. Ira de ti te atrae. Al otro lado hay una lección de la que puedes aprender. 4. El umbral cruzas. Y entras en esa luz tan hermosa. 3. Te mueves por el interior de la luz. Te das cuenta de que al otro lado de ella hay una escena. O una persona o una figura. Se irá enfocando del todo mientras llego al número 2. 2. Ahora todo se ve claro te acuerdas de todo Uno, estás dentro del recuerdo si te encuentras dentro de un cuerpo mírate los pies para ver qué tipo de calzado llevas si son zapatos o, sandial, o sandalias o botas o pieles o si ibas descalza <ríe> mírate la ropa fíjate en todos los detalles Siente las texturas, porque no se trata solo de ver, sino también de experimentar con todos los sentidos. Llevo botas de hombre, contestó. ¿Botas de hombre? Repetí. Para mí no hay, pero no soy un hombre. Soy una chica. Lo que pasa es que no tengo botas de chica porque... No nos llega el dinero. No tenéis dinero y por eso llevas botas de hombre. De chico, corrigió. Tienen la puntera redonda y me da vergüenza llevarlas. Porque no está bien. Porque son de chico? Sí, las de chica. No sé, debería llevarlas de chica, pero no sé por qué. ¿Y la ropa? Llevo una falda roja que llega hasta el suelo, con un delantal, o un bordado, o algo por delante. Es como si hubiera una tela de más, y también lleva un sombrero. Los ojos de Andrea agitaban bajo los párpados cerrados, mientras iba mirándose la ropa. Sí, un sombrero, ¿y qué edad tienes más o menos? 9 o diez años ¿Hay alguien más contigo? ¿Ves a alguna persona? ¿Estás en casa? Quería sacarle más detalles sobre aquella época Una casa de campo Vivimos en una pradera No sé dónde Y no veo más casas Solo la mía Y las botas Son de... Tengo un hermano mayor, y estas son sus botas, las que llevo ahora. Esta es una llanura, en el oeste, pero no en las rocosas, no tan lejos. Estamos en una llanura, somos graneros. Andrea estaba recordando una vida anterior, en el medio oeste de Estados Unidos. La vida es bastante dura, ¿no? Tenemos una vaca y un huerto. Hay un pozo y la casa es muy sencilla. Muy bien. Ahora quiero que tomes conciencia también de tus padres, no solo de tu hermano. Vaya. Contar hasta tres. Vas a ver toda la familia que vive en la casa. Uno. Dos. Tres. Toda la familia quizá cenando o en otro momento. Toma conciencia de los demás. Todo el mundo está delante de casa. Como si fuesen a hacerse una foto. Es verdad. Están puestos como para que les fotografíen. Muy bien, ya los ves. Lo que pasa es que mamá y papá. Son los mismos, los mismos ojos. Normalmente nos reencarnamos en distintas relaciones, pero en aquella vida en la llanura al parecer, los padres de Andrea eran los mismos que en su vida actual. A veces sucede, volvemos una y otra vez con las personas que queremos. Sucede a menudo. ¿Ves a tu hermano? Solo tengo un hermano y es más pequeño, pero creo que no lo conozco. ¿No lo conoces? ¿No lo reconoces? Ni siquiera le veo la cara. ¿Y las botas que llevan son tuyas? Estaba confundido porque creía que había dicho que las botas eran de su hermano mayor. No, había otro hermano, pero no está aquí. Son suyas. «¿Las botas son de ese otro hermano?» «¿De otro hermano?» pregunté para aclarar la situación. «Las botas son suyas», me las dio ese hermano. «Pero ahora no está». «¿Le ha pasado algo?» pregunté. «Tenía la impresión de que algún problema había en el ambiente». «Me parece que sí». «Nadie dice nada». «Decidí ahondar más en el asunto». Vamos a ver qué le pasó. Voy a tocarle la frente y a contar hacia, hacia atrás del 3 al 1 para que descubra qué le pasó a su hermano mayor. 3, 2, 1. Ya te acuerdas, el golpecito en la frente ayuda a ser aún más profundo el nivel hipnótico y ayuda a mejorar la definición de los recuerdos. Le pegaron un tiro, recordó de repente. ¿Un tiro? Qué pena me da, empezó a sollozar y la emoción de la tragedia sacudió todo su cuerpo. Ya lo sé, tranquila, ¿fue un accidente? Creo que no, creo que no fue un accidente, dijo, controlando los sollozos. No, y le echas de menos. Mi hermano pequeño no se acuerda de él dejó de llorar al recordar ese detalle sucedió hace mucho tiempo cuando era un recién nacido cuando tu hermano pequeño era un recién nacido muy bien pero tú eras mayor tú te acuerdas vamos a retroceder antes de que le pegaran el tiro para verte y encontrarle ¿te acuerdas? no pasa nada fue pues hace mucho tiempo al contar hasta tres regresarás antes de que muriera y te acordarás de él vamos retrocediendo en el tiempo uno antes de que muriera dos tu hermano mayor tres antes de que muriera ya te acuerdas dios mío es john es mi hermano john Andrea se había dado cuenta de que su hermano mayor, de aquella vida anterior, había vuelto a esta como su hermano John. Seguía estando muy triste, pero me di cuenta de que empezaba a consolarse. Ahora que ya lo sabes, te das cuenta que no pasa nada, porque ha vuelto como John. Ya no tienes que estar triste, ves las conexiones y comprendes que está bien encuentra bien pero entonces le echaste mucho de menos y eso explica tu relación con John en realidad no sabía nada de su relación de Andrea y John pero al ver lo fuerte que era su reacción emocional ante la muerte en la vida que había compartido en el pasado supuse que patrones y efectos persistentes habían resurgido en la relación que mantenían en su vida actual. ¿Alguna vez has tenido miedo de perderle? De pequeño estuvo enfermo. ¿Qué pasó? Fue prematuro. ¿Nació antes que tú? No, después. Después, Andrea parecía a punto de ponerse a llorar otra vez. Bueno, no pasa nada. Ahora vas a darte cuenta de muchas cosas, de tu relación con John, de la vida, que experimentas ahora, de qué te acuerdas. Sigo estando triste. Decidí que avanzara aquella vida. Vamos a ir hacia adelante en la vida de esa niña. Vamos a avanzar. Ha pasado mucho tiempo desde que murió su hermano. Eso ya ha pasado. Vamos a otro momento importante de su vida. Ya es mayor, ha pasado lo de su hermano. Su rostro se eliminó casi al el instante. Ahora sé disparar, anunció con orgullo. El estado de ánimo de Andrea había cambiado por completo. ¿Ahora sabes disparar? Repetí. Se me da muy bien, se me da muy bien practicar el tiro. Gano a todos los chicos, y ahora llevo otros zapatos, ahora ya son tuyos, y todos los chicos coquetean conmigo porque les encanta que sepa disparar, ya no estáis tan aislados, quise saber, no, hay más casas, no muchas, pero hay un camino, y gente se va y viene, soy mayor, me lo paso bien Estos recuerdos son más felices El coqueteo, lo bien que se te da a disparar Quería que se detuviera en aquella escena Y en su ambiente de felicidad Me toman el pelo, pero me admiran, añadió ¿Te ves? ¿Ves qué aspecto tienes? Seguro que eres muy guapa y todos coquetean tanto contigo. Tengo el pelo castaño y risado. Me llega un poco por debajo de los hombros. Llevo un lazo azul claro en el pelo. Y una falda con dibujos de flores. La blusa es blanca o rosa claro. Es una blusa corriente. Nada del otro mundo. No sé. cómo mi hermano no estaba. Aprendí Ah, quería. Me sentía presionada, como presionada, para ser como los chicos, para sustituirle, en cierto modo. Solo quiero ser capaz de cuidar de mí misma, junto a Sí, y lo haces muy bien. Has aprendido a disparar. A utilizar una pistola también como los chicos O quizás incluso mejor ¿Y qué hay de lo del coqueteo? Hay alguien que te Todos son bastante asquerosos Me cortó Muy bien, ahora vamos a avanzar en el tiempo Otra vez Voy a contar hasta tres Pasa al siguiente hecho importante de, de tu vida O de su vida el siguiente hecho importante, 1, 2, 3. Estás dentro del recuerdo. Ha pasado unos años. ¿Qué sucede? Ya no vive en esa casa. Estoy mirándola. En ese momento Andrea era más una observadora que se contemplaba a sí misma en aquella vida en las grandes llanuras. Muy bien, ¿puedes observarla? O puedes entrar en ella. Lo que te haga sentir más cómoda. Vive sola. ¿No se ha casado? No. No ha encontrado a nadie. Siempre se ha considerado demasiado buena para cualquiera de esos chicos. No se siente sola. Tiene un rancho o algo así. Y hay gente que trabaja para ella. Les cae bien. Es una buena jefa. La voz de Andrea fue apagándose mientras contemplaba la escena. Fui haciéndola avanzar en el tiempo. Así que es muy competente. Ha conseguido poseer un rancho propio. Tiene gente que trabaja para ella y es muy capaz. Y eso no era nada fácil para una mujer en aquella época. Debe ser muy fuerte. Ahora vamos al final de su vida, al último día. A los últimos momentos, si te hace sentir mal, puedes flotar por encima de tu vida, de la escena, pero si no, quédate. Cuando acabe de contar, hasta tres, lo verás todo con claridad, el último día. Uno, dos, tres. Estás dentro del recuerdo, entra y mira qué pasa, si hay alguien. Andrea parecía muy tranquila, no pasa nada, nada especial, está muy calmada y ya está, es vieja y ya no queda más nadie, pero está bien, su vida ha sido muy buena y no está enferma, tiene buen aspecto, lo único que sucede es que es vieja, lleva un escote blanco alto, está sentada en el porche tranquila mirando lo que pasa y ahí es donde se muere creo que sí ahora flota por encima flota por encima de la escena abandona ese cuerpo anciano te sentirás ligera libre mientras tu espíritu flota quizás mirar hacia abajo y verla ver su cuerpo y entonces cuando te sientas tan libre repasa esa vida las lecciones que aprendió, que aprendiste tú. ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendió ella? Aprendió a no tener miedo de estar sola. Aprendió a cuidar de sí misma. Respondió Andrea desde una perspectiva superior. Sí, a ser independiente, comenté. Muy independiente. Le gustaba mucho la vida que llevaba. La gente se reía de ella porque nunca se casó, ni tuvo hijos, pero no parecía que a ella le importara. A la gente de la comunidad le caía bien. Al cabo de los años dejaron de meterse mientras con ella. A la gente le gustaba trabajar para ella, tenía mucho ganado en ese estado. Mientras flotas mira a ver si te das cuenta de lo que pasa a continuación. Has abandonado tu cuerpo. Estás flotando. ¿Qué pasa a continuación? ¿De qué eres consciente? Voy subiendo. Y ella es cada vez más pequeña. Floto. Estoy dentro de una luz azul. Floto sin más. Estupendo. ¿Te sientes bien? Ya no estás enferma. No eres vieja. Solo flotas. Tu conciencia avanza. ¿Qué pasa a continuación? ¿O sigue flotando simplemente? Solo hay rayos de luz azul que vienen por arriba, por el otro lado izquierdo de la cabeza. Es como un azul muy grande y después no veo nada. Volvió a producirse un largo silencio. ¿Hay algo más? Pregunté por fin. Quería saber más del cono de luz azul. —No, vale, ¿estás preparada para volver? —asintió. —Muy bien, antes de regresar estableces conexiones entre su vida en la pradera y su independencia y la suya. —Con independencia de las cámaras de televisión, Andrea estaba aprendiendo lecciones importantes. —Procesó con rapidez los nuevos datos. —Después sonrió abiertamente. Me caía muy bien, has observado mucho de su fuerza, eso está muy bien y además sabes que tu hermano ha vuelto y ves que la muerte no es lo que parece, la gente vuelve. Le echaba mucho de menos, dijo con una punza, da de tristeza en el rostro. Ya lo sé, le respondí, pero aún así... Acabó siendo muy fuerte e independiente Las relaciones son muy importantes Y también la independencia Cuando están en equilibrio Y tu hermano ha vuelto Y esta vez ha vivido Aunque al nacer Era un poco débil Y habéis podido reencontrarnos Así funcionan las almas Así funciona El amor Siempre estamos reencontrándonos eso te sirve para dejar atrás cualquier tristeza o miedo que tengas. Siempre volvemos juntos una y otra vez. Recuerda también el amor de tu padre. Y lo pesado que se ponía cuando estaba tan orgulloso de ti. El amor de tu madre. Que también ha venido a esta vida contigo. ¿Cómo os habéis reconocido. Ellos también estaban en la pradera, la, la felicidad en la nieve, con tu perro, tu padre y su parca. Todo ese amor que has conservado en esta vida, en la que has conseguido mantener relaciones y ser independiente y fuerte y amar. Lo has armonizado todo, has hecho todo eso con un equilibrio extraordinario, es algo maravilloso. Siente la fuerza y la independencia y tu capacidad de mantener relaciones muy buenas. Recoge todos esos pensamientos y sentimientos positivos. Llegado a este punto, tras digerir toda esa información y experimentar tantas emociones, Andrea parecía cansada. Decidí despertarla. Ya había aprendido suficiente por un día. Capítulo 3. El regreso. Elegimos cuándo queremos pasar al estado físico y cuándo queremos abandonarlo. Sabemos cuándo hemos conseguido aquello, por lo que nos enviaron aquí abajo cuando has tenido tiempo de descansar y revigorizar el alma se te permite elegir cuándo regresar al estado físico no nacemos en nuestra familia por accidente ni por casualidad elegimos las circunstancias y preparamos un plan para nuestra vida incluso antes de ser concebidos nos ayudan en esa preparación los seres espirituales llenos de amor que después nos guían y protegen mientras estamos en el cuerpo físico y se va desarrollando el plan de nuestra vida podemos llamar destino a los hechos que van desarrollándose Después de los que hayamos elegido. Existen pruebas importantes de que hemos sido los principales acontecimientos de la vida que tenemos por delante, los puntos del destino, en la etapa de preparación que precede a nuestro nacimiento. Se trata de pruebas clínicas recopiladas por mí y por otros terapeutas. A partir de los pacientes que han experimentado recuerdos previos al nacimiento, mientras estaban hipnotizados o medicados de forma espontánea, ya está programado quiénes serán las personas más importantes que conoceremos los reencuentros con almas gemelas y compañeros del alma incluso lugares en los que sucederán esos hechos algunos casos de déjà vu esa sensación de haber estado antes en ese sitio o de haber vivido un momento pueden explicarse como un vago recuerdo de anticipación de la vida que se está cristalizando en la vida física que vivimos. Lo mismo sucede con la gente. Las personas adoptadas suelen preguntarse si el plan de su vida se ha vuelto alterado de algún modo. La respuesta es negativa. Los padres adoptivos se eligen lo mismo que los naturales. Todo tiene su razón y el curso del destino no existe en casualidades. Aunque todos los seres humanos tenemos un plan vital, también tenemos libre albedrío, Lo mismo que nuestros padres y todas las personas con las que nos relacionamos. Nuestras vidas y las suyas quedarán. Afectadas por las lecciones que hagamos mientras estemos en estado físico. Pero los puntos del destino sucederán de todos modos. Conoceremos a las personas que proyectamos conocer. Y nos enfrentaremos a las oportunidades y los obstáculos que habíamos previsto mucho antes de nacer. Sin embargo, la forma de nuestro libre albedrío... El destino y el libre albedrío consisten y coexisten e interactúan constantemente. Son cosas complementarias, no contradictorias. Las pruebas procedentes de pacientes a los que he sometido a regresiones coinciden en que el alma parece reservarse un cuerpo concreto aproximadamente en el momento de la concepción no puede ocuparlo otra alma sin embargo la unión del cuerpo y el alma no se completa hasta el momento del nacimiento antes de eso el alma de ser un donato puede estar tanto dentro como fuera del cuerpo y a menudo es consciente de las experiencias que suceden al otro lado. También puede percatarse de hechos que ocurren fuera de su cuerpo, incluso de la madre. El alma no puede dañarse jamás, ni los abortos espontáneos ni los provocados pueden hacerle daño. Cuando un embarazo no termina bien, no es infrecuente que la misma alma ocupe el cuerpo de un hijo posterior de los mismos padres. Al término de una conferencia sobre fenómenos paranormales que pronuncié, un estudiante de posgrado de psicología me contó un sueño que había tenido. Cuando su mujer estaba embarazada de cuatro meses. Por aquel entonces aún no habían tenido el sexo de la criatura. Una noche se le apareció su hija. Aún por nacer un sueño muy real. Y le anunció su nombre. Le relató su vida inmediatamente anterior. Y le contó. ¿Por qué había elegido ser hija de aquella pareja joven? ¿Cuáles eran sus objetivos y sus planes kármicos? El problema es que el hombre se despertó con aquel sueño fascinante grabado firmemente en la cabeza. Miró a su mujer y le dijo, acabo de tener un sueño increíble. Yo también, le interrumpió ella. He soñado que se me aparecía nuestra hija, el mismo nombre. La misma vida anterior, los mismos planes, los mismos detalles. Habían tenido el mismo sueño, se quedaron impresionados. El hecho de que tanto la madre como el padre hubieran recibido el mismo mensaje durante sueños simultáneos daba validez a la información y les convencía aún más. Cinco meses más tarde tuvieron una hija preciosa. Marie, una mujer de origen italiano, de algo menos de 70 años, quedó asombrada por la intensidad y más tarde al comprobar los hechos por la exactitud del recuerdo que tuvo de un incidente acontecido un mes antes de su nacimiento, cuando aún estaba en el vientre de su madre, no la habían hipnotizado antes ni la había hecho ni regresiones y le costaba aceptar sus experiencias, que fueran hechos reales, aunque los detalles y la claridad parecían asombrosos. Es cierto, no me lo creo, empezó, cuando usted me dijo que estaba en el vientre de mi madre. Es que me vi dentro de él y a ella sentada en una mesa. Mari. Pasó a describir el piso de su madre en el Bronx Con todo el lujo de detalles En especial la cocina Donde estaban su madre y su tía bebiendo un té Comiendo galletas al estilo italiano Que su tía solía preparar Durante las vacaciones navideñas Mari también sorprendió De que el abeto ya estuviera decorado pues todavía quedaban 15 días para la Navidad. La conversación entre la madre y la tía de María había tomado un cariz muy serio. La vi sentada allí con mi tía, bebiendo. Una taza de té, prosiguió, y claro, yo estaba en su vientre, le dijo a mi tía. Me voy a morir. Y no voy a poder educar a mi hija. Incrédula, Mari exploró el recuerdo. Describió detenidamente sus pensamientos mientras observaba y escuchaba desde el útero de su madre. Y entonces me dije, esto es muy extraño. Mi madre murió. Eso es cierto. Esto pasó una semana o dos antes de Navidad. Y mi mamá murió el 14 de enero de una neumonía Se detuvo, levantó la vista y prosiguió con emoción Qué ganas tengo de volver a casa a llamar a mi tía y preguntarle si de verdad Mamá se sentó allí y le contó todo eso Seguro que se acuerda y que se cree que estoy chalada Pero yo les he visto conversar a las dos y son cosas que no sabía ni Mari había estado nunca en el antiguo piso de su madre después de nacer ni su tía había contado aquella conversación era de esperar sin embargo su tía recordara exactamente lo que había hablado según Mari aquella anciana de 80 años estaba totalmente lúcida al cabo de dos horas Mari me llamó había hablado con su tía que se lo había confirmado todo. Le he llamado y le he dicho tía Mari, soy Coqui, me ha contestado y ahora quién demonio se ha muerto. Le he contado que nadie que estaba a hablar de prisa y que quería que me escuchara bien. Le he dicho que quería saber si había estado sentada a la mesa con mi madre. Con un plato de galletas delante de Abeto. Ya adornado. Su tía había interrumpido. ¿Qué demonios te lo ha contado? Ahora no voy a contártelo todo, pero quiero que me digas qué pasó aquel día. Fui a verla, empezó la tía Mar. Con un plato de galletas recién hechas. Las había hecho para ella. Eran las que más le gustaban. Mientras se las comía, se pasaba la mano por la barriga y decía, esto es para la galletita que llevo dentro. Ahora me llaman cookie, explicó Mari. Todo el mundo me llama cookie porque me encantan las galletas. Según su tía, la madre se había comido dos galletas y se había quedado mirando el abeto. Aún quedaban 15 días para Navidad, explicó Mari había adornado el árbol pronto porque creía que ellos iba a nacer en navidad la madre de Mari sentada a la mesa le había dicho a su hermana Mari no voy a vivir mucho tiempo y no veré nunca a esa criatura, la conoceré y sé que será una niña quiero que la llaméis Rosemari si no sobrevivo aunque sé que la Conoceré, estoy segura. Pero también estoy segura de que me voy a morir. Eso es absurdo, había exclamado la tía Mari. Pero su hermana reclamó y remachó sus palabras. Mira la Beto, pone un regalo debajo para mí, cada año, aunque no esté aquí. Hasta aquel momento del embarazo había disfrutado de una salud excelente. No había razón. Física que justificara aquella sombría premonición. ¿Y quién le iba a decir? prosiguió la tía. Tu madre solo estaba un poco resfriada, nada más. El día de Navidad amaneció con neumonía. El parto tuvo complicaciones. Tu madre murió de neumonía y tú naciste. ¿Y sobreviviste? Todo es absolutamente cierto, replicó Mari. Mientras su tía seguía preguntándole... ¿Quién demonios te lo ha contado? Supongo que mientras está en su vientre, veía y oía lo que pasaba. Ahora estoy convencida, respondió Mari. Los recuerdos de su tía habían confirmado y enriquecido su propia experiencia emocional vivida. Mari aún formuló a su tía otras preguntas que le sirvieron para eliminar más incógnitas Descubrió que la cocina y el piso de su madre eran exactamente como los había visto. Fascinantes recuerdos de la infancia. Existen siete planos por los que uno tiene que pasar antes de regresar. Uno de ellos es el de la transición, en él se espera, en ese plano se decide qué vas a llevarte a la próxima vida. Nacemos con un recuerdo considerable de nuestro verdadero hogar. El otro lado es esa hermosa dimensión que acabamos de abandonar para entrar una vez más en un cuerpo físico nacemos con una tremenda capacidad de recibir y dar amor de experimentar la más pura felicidad de vivir el momento presente plenamente cuando somos bebés no nos preocupamos por el pasado o por el futuro sentimos y vivimos de espontánea y completamente el momento que es como deberíamos experimentar la otra dimensión física La arremetida contra la mente empieza cuando somos muy pequeños. Se nos alecciona con valores y opiniones paternales, sociales, culturales y religiosos, que oprimen nuestro conocimiento innato. Si no resistimos a esta cometida, se nos amenaza con el miedo, la culpa, el ridículo, la crítica y la humillación. También pueden acecharnos el ostracismo, la retirada del amor o los abusos físicos o emocionales, nuestros padres, nuestros profesores, nuestra sociedad y nuestra cultura pueden enseñarnos falsedades peligrosas y a menudo lo hacen, nuestro mundo es una clara prueba de ello pues se encamina a trompicones, e imprudentemente hacia una destrucción irreversible, si se lo permitimos, los niños pueden enseñarnos la salida, hay una historia muy conocida de una madre que entra en una habitación de su hijo, recién nacido y se encuentra a su otro hijo, un niño de cuatro años, asomado a la cuna, tienes que contarme Cómo es el cielo y cómo es Dios, le implora el niño a su hermanito. Estoy empezando a olvidarme. Tenemos mucho que aprender de nuestros hijos antes de que lleguen a olvidarse. En esta otra vida y en todas las que hemos vivido, también nosotros hemos sido niños hemos recordado y hemos olvidado y para salvarnos y salvar nuestro mundo tenemos que recordar tenemos que superar con valor el lavado de cerebro que tanto dolor y tanta desesperación nos ha producido tenemos que reclamar nuestra capacidad de amar y de sentir alegría tenemos que volver a ser completamente humanos como cuando éramos jóvenes, la madre de un muchacho que ahora tiene 20 años me contó un extraño comportamiento de su hijo cuando solo tenía tres, la perra de la familia acababa de morir, la madre dejó a su hijo con el animal para ir a otra habitación a llamar por el teléfono y decidir qué se hacía con el cadáver, al volver la esperaba una escena impresionante, entré y vi a la perra completamente cubierta con tiritas y mantequilla, la había untado totalmente con mantequilla, toda la cabeza y la cola, luego había vendado todo el cuerpo, el cadáver de la perra con todo aquello, Dios mío ¿qué estás haciendo me, respondi me respondió, Mami, hago lo que para que se deslice más deprisa hasta el cielo Pensé que lo había visto en Barrio Sésamo Algunos años después Antes de haber oído de la reencarnación Se lo conté a una amiga Que me dijo con toda naturalidad Mientras se tomaba una taza de té, bueno, es que debió ser egipcio en otra vida. Esto es lo que le hacían a los perros cuando morían. En otra vida fue egipcio y enterró a su perro envuelto en aceite y vendajes. Al día siguiente la amiga le llevó un libro en el que aparecían prácticas funerarias de los antiguos egipcios. Cuando me enseñó el dibujo del libro que me llegó al día siguiente, me di cuenta que nuestra perra había quedado exactamente igual, era por asustarse, le pregunté a mi hijo si recordaba de cuando le había hecho aquello a la perra y me contestó que sí y me dijo que en cuanto vio que se había muerto se dio cuenta de que tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo. Tenía que ir a encargarse de ella, porque su alma estaba justo encima de su cuerpo. Lo comprendió con solo tres años y se puso manos a la obra. Ahora estoy convencida de que en otra vida fue egipcio. Me alegro mucho porque somos judíos y me parece una mezcla muy bonita de culturas. El escritor, Carey Williams, me contó otro caso fascinante, el de dos gemelos de dos años que vivían en Nueva York. Su padre era un médico de renombre. Un día estaba con su mujer mirando cómo los gemelos hablaban entre ellos en un idioma extraño, más complejo que los que suelen inventarse los niños de su edad. En lugar de utilizar palabras inventadas para referirse a objetos familiares, como el televisor o teléfonos, hablaban en una lengua mucho más completa. Sus padres no habían oído jamás aquellas palabras. Llevaron a los niños a un departamento de lingüística de la Universidad de Colombia, donde un profesor descubrió que aquel lenguaje infantil era arameo. Se trata del idioma prácticamente extinguido, que actualmente solo se habla en la zona remota de Siria, esa antigua lengua semítica se utilizaba principalmente en la zona de Palestina hacia la época de Jesucristo. No se puede aprender ese idioma antiguo viendo la televisión por cable, ni siquiera en Nueva York. En cambio, si puede extraerse ese conocimiento de los bancos de memoria de vidas anteriores a los niños se les da especialmente bien. Por ejemplo, pruebe a preguntarle a su hijo pequeño si se acuerda de cuando era mayor. Escuche atentamente la respuesta, porque puede ser algo más que el producto de una fértil imaginación. Es posible que la criatura llegue a contar detalles de una vida interior. Observar la alegría y la espontaneidad de los niños al jugar es siempre gratificante. Muchos de nosotros nos hemos olvidado de cómo disfrutar de los simples placeres de la vida. Nos preocupan demasiado ideas como el éxito, el fracaso y la impresión que producimos en los demás o lo que depara el futuro. Nos hemos, ol nos hemos olvidado de cómo jugar y divertirnos y nuestros hijos pueden recordárnoslos. Nos evocan los valores que teníamos de pequeños. Estas cosas que tenían también son muy importantes en la vida. La alegría, la diversión, la inconsciencia del presente, la confianza y el valor de las buenas relaciones. Nuestros hijos tienen mucho que enseñarnos. El karma y las lecciones. Tenemos deudas que hay que pagar, si no las hemos abonado, tenemos que llevárnoslas a la vida siguiente para saldarlas, al pagar las deudas progresamos, algunas almas lo hacen más deprisa que otras, si algo interrumpe tu capacidad de pagar esa deuda, tienes que regresar al plano del recuerdo y allí esperar hasta que Vaya a verte el alma con la que tengas la deuda, cuando los dos podáis volver a una forma física al mismo tiempo se os permitirá regresar, pero el que decide cuándo volver eres tú, tú decides lo que hay que hacer para pagar esa deuda, habrá muchas vidas para satisfacer todos los acuerdos y todas las deudas pendientes. Aún no se me ha comunicado nada sobre muchos de los demás planos, pero este el relacionado con las deudas que hay que saldar, evoca el concepto del karma. El karma es una oportunidad de aprender, de poner en práctica el amor y el perdón. El karma es también una oportunidad de expiar, de hacer borrón y cuenta nueva de compensar a aquellas personas con las que hayamos podido molestar o dañar en el pasado. El karma no es solamente un concepto oriental, es una idea universal plasmada en todas las grandes religiones. Véase la responsabilidad por las propias acciones en el aprendizaje, A, valores espirituales compartidos. La Biblia dice, se recoge lo que se siembra, todo pensamiento y toda acción tienen consecuencias inevitables. Somos responsables de nuestras acciones. La forma más fácil más segura de reencarnarnos en una persona de raza o religión concretas es manifestar prejuicios contra ese grupo el odio lleva directamente hasta el grupo despreciado en ocasiones un alma aprende a amar tras convertirse en lo que más desprecia es importante recordar que el karma está relacionado con el aprendizaje, no con el castigo. Nuestros padres y todas las personas con las que nos relacionamos están dotados de libre albedrío. Pueden querernos y ayudarnos u odiarnos y hacernos daño. Su elección no es nuestro karma, su elección es una manifestación de su libre albedrío también ellos están aprendiendo a veces un alma elige una vida que supone un reto especialmente difícil para acelerar un, su proceso espiritual o como un acto de amor para ayudar guiar, alimentar a otros que están pasando también por una vida igualmente difícil una vida dura no es un castigo sino más bien una oportunidad Cambiamos de raza, de religión, de sexo y ventajas económicas porque tenemos que aprender de todas partes. Lo experimentamos todo. El karma es la justicia definitiva. En nuestro aprendizaje no se pasa nada por alto ni se olvida nada. Sin embargo, la gracia divina puede sustituir al karma. La gracia es la intervención divina, una mano cariñosa que desciende desde los cielos para ayudarnos, para aligerar nuestra carga y nuestro sufrimiento. Una vez hemos aprendido la lección, no hay necesidad de seguir sufriendo, aunque la deuda kármica no se haya pagado en su totalidad. Estamos aquí para aprender, no para sufrir. Elizabeth Klubert, Klubert Ross la psiquiatra escritora de renombre internacional cuyas innovadoras investigaciones sobre la muerte y las experiencias cercanas a la muerte han cambiado nuestra relación con el fin de la vida me contó la siguiente historia Elizabeth tiene dos hermanas trillizas y al nacer pesó muy poco. El médico le dijo que su madre, que dos de las niñas como mínimo no sobrevivirían. Pero se trataba de una mujer de una fuerza y valor excepcionales. Una mujer que lo daba todo y no aceptaba nada a cambio. Una mujer orgullosa y muy independiente. Se juró que sus tres hijas sobrevivirían. Se desvivió por ellas durante casi un año y las tuvo siempre con ellas en la cama para que aprovecharan el calor de su cuerpo. Como una incubadora de nuestros días. Las tres niñas sobrevivieron y crecieron sanas. Cuando ya estaba Enseñando en la Universidad de Chicago, en el Departamento de Psiquiatría, Elizabeth visitó a su madre en Suiza, donde vivía en la casa familiar. La mujer le hizo una petición poco habitual. Elizabeth, siendo un vegetal, quiero que me des algo para no tener que vivir así, le dijo. No puedo hacerlo replicó inmediatamente su hija sí que puedes insistió su madre tú eres médica tú puedes darme algo no no puedo además alguien como tú siempre ha estado sana que va de excursión y sube montañas seguro que llega a los noventa. y tiene un final así de rápido Añadó, añadió Elizabeth chasqueando los dedos se negó a seguir hablando de una posible eutanasia y regresó a Chicago aproximadamente un mes después de aquella visita la madre de Elizabeth sufrió una grave apopleja que le paralizó la mayor parte del cuerpo aunque su mente quedó relativamente intacta Aquella mujer orgullosa e independiente tuvo que depender de los demás para sus necesidades más básicas. «Aprendí a escuchar las premoniciones de los demás», me contó Elizabeth. Su madre murió cuatro años después, sin haber recobrado el funcionamiento de su cuerpo. Elizabeth estaba furiosa con Dios. Al trabajar con niños moribundos y sus extraordinarios dibujos, los horizontes espirituales de Elizabeth se ampliaban a pesar de su rabia. También empezó a meditar. Un día, poco después de la muerte de su madre, Elizabeth se sintió sacudida por la fuerte voz interior, una especie de mensaje que llegó mientras meditaba. ¿Por qué estás ¿Por qué estás enfadada conmigo? le preguntó la voz, Elizabeth replicó mentalmente, por lo mucho que hiciste sufrir a mi madre, era una persona extraordinaria, cariñosa que nunca aceptó nada para ella y que se lo daba a todos los demás, la hiciste sufrir durante cuatro años y luego se murió. Eso fue un regalo para tu madre, respondió la voz con delicadeza, un regalo de gracia divina, el amor tiene que estar equilibrado, si nadie recibiera amor, ¿quién podría darlo, tu madre lo aprendió en un solo cuatro años, en lugar de volver para vivir una o varias veces, gravemente retrasada o con una discapacidad física, en las que habría estado obligada a aceptar el amor de los demás, ya lo ha aprendido y ahora puede seguir avanzando. Al oír eso y comprender el mensaje, Elizabeth se liberó de su rabia. La comprensión, la comprensión puede aliviar inmediatamente los dolores más profundos. Una mujer y su hija adolescente participaron en una regresión en un grupo en uno de mis talleres y ambas las invadió la emoción. Durante una pausa, después del ejercicio, en grupo empezaron a contarse sus recuerdos y reacciones. Se sobresaltaron al descubrir que habían compartido una misma vida mucho tiempo atrás, en una época más violenta. Mi hija y yo estamos hoy aquí, contó la madre al grupo pues la hija seguía demasiado emocionada para hablar, y estoy bastante segura de que hemos recordado un fragmento de una misma vida anterior, durante la meditación, lo que me ha contado es que ha experimentado una y otra vez, o eso le parecía que un toro la embestía, o un hombre con cuernos de toro, y ella venía, venía, y veía los cuernos, la embestía una y otra vez. La mujer pasó a hablar entonces su propia experiencia simultánea. Cuando me lo ha contado, he oído lo de la embestida del toro y me he desatado, relató. Lo que yo he recordado de mi vida anterior es que era prácticamente un vikingo. Tenía pieles y cosas y uno de esos gorros tan pesados en la cabeza con cuernos. Y entraba en una cueva o una cabaña y se me acercaba un niño y yo le mataba con una espada. Y he visto mucho miedo y todo eso estaba oscuro. Y mi hija ha dicho que ella también estaba muy asustada. Y que durante la meditación ha sentido dolor justo donde estaba la herida de la espalda. ¿Está claro? ¿De verdad? Cuesta hablar de esto, más de lo que creía, tanto la madre como la hija seguían experimentando una profunda reacción emocional. Ante los recuerdos compartidos de aquella vida, yo comenté que si lo habían recordado de forma espontánea y simultánea, era una vida que habían compartido aunque hubieran muerto, entonces ahora estaban juntas y con buena salud. No había por qué sentir culpa o rabia, solo perdón y amor. Los recuerdos de las vidas que habían compartido demostraban que no existía la muerte, solo la vida. Les dije, parte del proceso curativo es además del recuerdo, además de la catarsis, la comprensión de la muerte, y cuando se tiene, y es así de extensa, Ah, empiezas a darte cuenta que no existe otra muerte más que el abandono del cuerpo. Es como atravesar un umbral, pero se vuelve para poder compensar las cosas, así que no hay que sentirse culpable. La madre me interrumpió. No, no me siento culpable. Una de las cosas que siempre le he dicho a mi hija es que me gustaba su ferocidad, incluso de niña. Siempre me ha impresionado mucho, hace un momento estábamos hablando de eso y me ha dicho, la última vez eso me costó la vida, pero ahora nuestra relación va muy bien, mejor incluso que antes. Y tengo la impresión de que todo esto es algo que tiene mucha fuerza. Capítulo 4 la creación de relaciones de amor. Son niveles de aprendizaje distintos y tenemos que aprender algunos de ellos en carne propia. Tenemos que sentir el dolor. Los espíritus no sienten dolor. Están en una etapa de renovación, el alma se renueva en estado físico, cuando entran en, en la carne dolor pueden sufrir y lo sienten, en forma espiritual no se siente dolor, solo existe felicidad, una sensación de bienestar pero es un periodo de renovación por el que pasamos. En estado espiritual, la relación entre la gente es distinta. En estado físico, pueden experimentarse las relaciones. Tras nacer en estado físico, nuestra principal fuente de aprendizaje es la relación con los demás. A través de la alegría y el dolor de las relaciones con otras personas, progresamos en nuestra senda espiritual para aprender sobre el amor. Desde todas partes, las relaciones son laboratorio viviente, una prueba sobre terreno para determinar cómo nos va. Si sí, hemos aprendido nuestras lecciones para descubrir hasta qué punto reaccionamos y nos acercamos a nuestro plan determinado. En las relaciones se evocan nuestras emociones y reaccionamos. Hemos aprendido a poner la otra mejilla o contraatacarnos con violencias tendremos de antemano la mano a los demás con comprensión amor y compasión o reaccionamos con miedo egoísmo o rechazo tú piénsalo sin, sin las relaciones no lo sabríamos no podríamos evaluar nuestro progreso son oportunidades maravillosas para aprender, aunque difíciles. Estamos aquí en estado físico para aprender y crecer. Aprendemos rasgos y cualidades como el amor, la no violencia, la compasión, la caridad, la fe, la esperanza, el perdón, la comprensión y la conciencia. Tenemos que olvidar Rasgos y cualidades negativos, entre ellos el miedo, la rabia, el odio, la violencia, la avaricia, el orgullo, la lujuria, el egoísmo y los prejuicios. Esas lecciones las aprendemos principalmente a través de las relaciones. Puede aprenderse más cuando hay muchos obstáculos que cuando hay pocos o ninguno una vida con relaciones difíciles repítela y repleta de obstáculos y pérdidas presenta muchas más oportunidades de crecimiento del alma. Una persona puede haber elegido la vida más difícil para poder acelerar el proceso espiritual. En ocasiones un hecho negativo como perder un trabajo puede suponer la apertura de una oportunidad mucho mejor. No tenemos que sufrir con anticipación, es posible que el destino necesite algo más de tiempo para tejer su intrincado lápiz. Además del dolor de las dificultades, también hay amor, alegría y éxtasis en este mundo. Estamos aquí para vivir en comunidad, para aprender sobre el amor, al estar entre otros seres humanos que siguen una energía y la misma senda que aprenden las lecciones el amor no es un proceso intelectual sino una energía bastante dinámica que fluye por nuestro interior en todo momento seamos o no conscientes de ello tenemos que aprender a recibir amor además de darlo Solo en la comunidad, solo en las relaciones, solo en el servicio, a los demás podemos aprender realmente la energía del amor, que todo lo abarca. A lo largo de muchos años he tratado de innumerables parejas y familias que tenían problemas de relación, a algunos les induje a regresiones y a menudo descubrimos las causas arraigadas en vidas anteriores de los conflictos de sus existencias actuales, otros necesitan aprender a comunicarse mejor y otros a comprenderse mutuamente a niveles más profundos, algunos tenían que revisar sus valores y prioridades y algunos necesitaban una o dos técnicas que le ayudaran a salir de una rutina sofocante, a ponerse en marcha y empezar a cambiar. El tipo de intervención que necesitaban nos queda claro en el pasado Un poco de tiempo Experimentaban un crecimiento y sus relaciones se enriquecían Cuando intentaban mejorar sinceramente Muchas sugerencias Y de las técnicas que utilizo con mis pacientes se basan en una comprensión más profunda más espiritual de nuestras vidas y nuestros destinos que la de las pautas de la psicoterapia tradicional he llegado a la conclusión de que nuestros corazones y nuestras almas ansían la psicoterapia espiritual y responden a ella mucho más que ante propuestas puramente intelectuales o mecánicas Las relaciones son el terreno en el que germina Nuestro conocimiento mientras estamos en un cuerpo físico Por lo que les ofrezco algunas ideas Sugerencias y técnicas para que les ayuden en sus relaciones En especial si tienen alguna Dificultad en un aspecto de su vida. Muchas de estas ideas las tuve mientras meditaba en las colinas que dominan la ciudad colombiana de Medellín. Les otorgo mucho valor porque me llegaron a la conciencia durante la meditación y percibí la presencia o al menos la influencia de los
1: sabios a mi alrededor
0: por lo que apenas he tocado nada me doy cuenta de que algunos de estos consejos pueden parecer didácticos y difíciles sin embargo los recibí envueltos en una tremenda energía de cariño y compasión en realidad, los mensajes y la información están repletos de amor y de poder curativo. La experiencia en la aplicación de estos principios con los pacientes que necesitaban mejorar sus relaciones me indica que estas técnicas funcionan de verdad, hacen maravillas. Le presento las siguientes ideas en forma breve y cristalizada, no es conveniente que solo las lea por encima. Les recomiendo que se tome el tiempo necesario para pensar en las sugerencias que, que le conciernan o que tengan algún tipo de con su interior para meditarlas. También puede anotar sus reflexiones sobre esas ideas en su diario no hay ninguna prisa, no hay que seguir ningún calendario, no hay ninguna evaluación y desde luego no hay ninguna competencia entre su pareja y usted. Y al decir pareja me refiero a su compañero o compañera sentimental, a su padre, a su madre, a un hijo, a un amigo o a cualquier persona con la que tenga una relación. Espero que le ayuden a amar con más libertad y sin miedo. He complementado algunas de las técnicas con las sugerencias del libro Nunca Te Dejaré de Hugh y Gail Prater.